1: Crecen con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en Bahía Talks, por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes, tardes, noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Estoy, como todos los días, de lunes a viernes, de seis y media a 8 de la noche para conversar con usted, para conversar con nuestros invitados y para comentar el quehacer y la coyuntura política. Nos puede seguir por nuestra plataforma, que es no solamente eh, creciente, sino que es una plataforma que ha ido, digamos, desarrollándose gracias a la ayuda, a la colaboración de muchas personas, a las cuales yo les agradezco de manera muy especial por su colaboración, por su fe en este proyecto, que ya no es un proyecto, que ya es un medio de comunicación que es Canal B. Muchísimas gracias a todos los que nos ayudan de manera desinteresada y que apoyan. Básicamente, tener un medio de comunicación donde se pueda decir, donde se pueda hablar, donde podamos sostener posiciones eh, absolutamente claras y en defensa de la vida, de la familia, de la institucionalidad democrática de la inversión privada, de la libertad y del ser humano en general. Así que, a todos ellos, muchas gracias por la colaboración. Y a usted, señora, señor, amigo que nos sigues, a ustedes, estimados, que nos acompañan cada noche, muchísimas gracias, en verdad, porque eh, no es una frase populista, pero sin que usted nos acompañara, sin que usted nos ayudara con su esfuerzo, eh, compartiendo, comentando, sería imposible que nosotros podamos eh, crecer. Así que estamos avanzando a pasos agigantados. Nos puede seguir, por cierto, en mis redes sociales, en las redes sociales de Canal B. En la página web de Canal B nos puede seguir también a través de expreso.com.p. Es un aliado nuestro que permite que salgamos a través de sus redes sociales con nuestros contenidos. También nos puede seguir a través eh, de Best Cable, Canal 95, Yotalán y pronto más cables. A ver, algo ocurrió importante. Le cuento ayer que el presidente dijo lo siguiente. Ahí va.
2: Hermanas
3: y hermanos de todas las sangres, queridos compatriotas. Tengan ustedes muy buenas noches. El Congreso de la República ha rechazado de plano el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros que se expresaba en derogar la Ley 31399, una ley que arrebató e impide desde entonces el derecho de todas y todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum leyes como la devolución de los fondos del FONAVI o como la no reelección de congresistas no fueran hoy realidad si es que el pueblo no lo hubiese decidido en un referéndum esta ley de manera arbitraria nos ha quitado el derecho a ejercerla nuevamente nosotros como gobierno Quisimos devolverle a todos los peruanos y peruanas este derecho que en el actual Congreso ciertos grupos políticos congresales han decidido rechazarla. Ante todo esto, es necesario exhortar también a quienes desde el Congreso hasta ahora siguen forzando con insistencia de vacancia, con denuncias falsas, con desnaturalizadas suspensiones e inhabilitaciones políticas, burdas acusaciones como traición a la patria, que no son otra cosa que burlar y darle la espalda a la voluntad soberana de los ciudadanos que lo expresaron en las urnas. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del Premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. Invoco al Congreso de la República a respetar el Estado Constitucional de Derecho, el derecho del pueblo, la democracia y el equilibrio de poderes. Recapaciten. Señores congresistas, pues los grandes anhelos e intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites o minorías. Viva el Perú. Muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Bien, el presidente de la República ha mencionado rehusamiento expreso de la confianza, un término, un concepto... Eh, una figura que no existe en ninguna parte. No existe ni en lo hecho por el Congreso, ni en la jurisprudencia, ni en el derecho, ni en ninguna parte. Él ha inaugurado un término que se llama rehusamiento expreso de la confianza. Algo que, insistimos, eh, no tiene asidero en lo más mínimo. Y así el... Eh, ministro Salas, eh, los congresistas del lapicito, eh, los abogados pagados por el gobierno o quien quiera que lo diga, eh, por el hecho de decirlo o de afirmarlo, esa figura no se puede constituir, no existe, rozamiento expreso de la confianza, es un término inexistente, inédito, y además lo que ha hecho el Congreso no tiene que ver con lo que dice el Presidente de la República. Y si hay dudas, escuchemos qué es lo que dijo eh, en la mañana el Presidente del Congreso. A ver.
2: Estimados ciudadanos, respecto al mensaje a la Nación del Presidente de la República, debo manifestar lo siguiente. Quiero precisar que el rechazo de plano de la cuestión de confianza ha sido expresado por la Mesa Directiva en estricta aplicación de la atribución que le confiere el artículo 86, inciso D, del Reglamento del Congreso de la República. El Presidente de la República no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el Reglamento del Congreso. Hacerlo conllevaría a una disolución inconstitucional del Congreso. En ese sentido, conforme a la Ley 31.3.55, reitero que el Presidente de la República no puede interpretar el sentido de las decisiones que adopte el Congreso. Debemos recordar que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza. En consecuencia, usaremos las herramientas constitucionales para la defensa institucional del Congreso de la República y el Estado de Derecho. Gracias.
0: Nos queda claro y estamos seguros que a la mayoría de ciudadanos en el Perú, que tienen, no sé si la palabra es capacidad de entender, pero sentido común, que lo que ha dicho el general Williams, presidente del Congreso, está absolutamente claro, no cabe la menor duda sobre lo que ha ocurrido ayer. El pedido del señor Aníbal Torres, que en ese momento era todavía primer ministro, no tiene asidero alguno. No tiene asidero alguno. Y bien, eso es lo que ocurrió. Y el tema queda zanjado. Zanjado desde el punto de vista constitucional y legal. Por supuesto que políticamente el presidente de la República, los ministros de Estado y la nueva premier van a continuar. Van a insistir. Y van a cometer infracción constitucional. Y van a tener que ser, bueno asumirá sus consecuencias. Yo creo que eh, por angas o por mangas, eh, a mí por lo menos me queda claro que Pedro Castillo va a acabar en la cárcel de todas maneras, de todas maneras, y junto con él varios ministros de Estado, pero no hay forma que se libren, salvo que puedan eh, cerrar el Congreso, o eh, dar un golpe de Estado, o, en todo caso, si logran escapar del Perú. Pero si las cosas continúan y el Congreso actúa de una manera diligente y con apego a la Constitución y las leyes, los días del señor Pedro Castillo están cada vez más cerca de terminar. El día de hoy, eh, además, el, el señor Pedro Castillo decidió nombrar a Betsy Chávez, la ministra eh, que era hasta el día de hoy de cultura, antes había sido de trabajo y fue censurada por el Congreso, es congresista de la República, una persona que lamentablemente, y lo decimos con respecto, que nos merece el cargo inclusive de congresista y ministra de Estado y ahora de primer, pero con quien tenemos evidentemente como muchos peruanos, una distancia enorme en la forma en que se conduce pública y políticamente. Queremos que el presidente de la República, si bien es cierto, no tiene a dónde más mirar, no pudo escoger una peor representante para nombrar como Betsy Chávez. Creo que si hay algo de fuego, él ha echado, bueno, nitroglicerina a ese fuego. Y esto va a volar por los aires, con un perjuicio enorme para el país, pero sobre todo para el presidente, su familia y los ministros de Estado, incluye, incluye a Betsy Chávez. ¿Por qué? Bueno, primero escuchemos eh, lo que pasó hoy en Palacio de Gobierno. Ahí va.
4: Millo Terrones, presidente de la República. Betsy Betzabeth Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros.
3: Seguidamente, el señor presidente de la República, procederá a tomar el juramento de estilo a la presidenta del consejo de ministros, señora Betsy Chávez Chino. Señora Betsy Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidenta del consejo de ministros que os confío
5: por el respeto al Estado de Derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí, juro.
3: Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.
6: Por el respeto al Estado de Derecho, es que jura el día
2: de hoy, como presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Audio.
0: Perdóname, esa es la nueva pareja de terror. Una pareja de terror. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque la eh, señora Betsy Chávez eh, se ha caracterizado no por tener una posición, digamos, eh, firme frente a temas determinados, porque la firmeza se puede tener, seas hombre, seas mujer o lo que tú quieras, pero lo que uno no puede ser es soez, irrespetuoso, malcriado, y uno no debe tener unas actitudes pues matonescas, ¿no es cierto? Menos cuando uno pretende eh, tener algún tipo de cargo que tenga una representación y tener un mínimo de solvencia para poder llevarlo a cabo. Y decimos esto porque esta es la eh, señora Betsy Chávez, hace tan solo uno, unas horas, porque son días, pero son horas en realidad, diciendo esto en torno a una investigación absolutamente legítima, clara y constitucional de la fiscal de la nación.
5: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Ustedes saben que como todos los miércoles tenemos consejo de ministros, acabo de llegar un momento a mi casa para ya poder almorzar. Eh, el día de hoy ha sido bastante, bastante porque tuve que apersonarme a las, eh, a la investigación que la señora Blancanelli de Acolán 2.0 ha iniciado en mi contra porque le caigo mal y porque represento un peligro al decirle eh, golpista, ¿no? En fin, eh, he tenido que apersonarme de manera inmediata porque tomé conocimiento de que se estaban realizando diversas diligencias. Yendo al Ministerio de Trabajo, este, bueno, en, otras, en otros lugares también. Y, y la pregunta es, eh, ¿y cuándo pensaba notificarme? Toda persona tiene derecho a la defensa. Y el día lunes, eh, en un tema, bueno, en un tiempo precoz, este, iniciaron una investigación eh, preliminar y nunca se me notificó. <risa> Esta situación es sumamente peligrosa, ¿no? Eh, desde acá un llamado a toda la academia. Estudiantes de derecho, ¿no? Entonces nosotros que nos hemos formado justamente en aras de la, de la justicia, de, de poder defender, ¿no? Porque lo que estoy pidiendo no, no es nada absurdo, al contrario. O sea, tengo derecho a poder defenderme, tengo derecho a ser partícipe de las diligencias. Se está mandando con diligencias y uno no se da ni por enterado. Ya está el, el apersonamiento, asimismo he indicado aquellas diligencias que considero son necesarias para demostrar mi, mi inocencia?
0: Bueno, es parte del discurso de una persona que como Pedro Castillo y como los demás está ahora sitiada por las investigaciones. Betsy Chávez, la ex ministra de Cultura y ahora ministra de Trabajo, eso es en realidad, eh, está siendo investigada por la Fiscalía por eh, los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, nada menos. La ministra que acaba de asumir entra con dos investigaciones fiscales, pero en realidad, en este gobierno, y vamos a decirlo con claridad, tener una investigación fiscal es prácticamente un requisito para poder ser ministro de Estado. O sea, si tú te presentas con tu CV, con tu currículum vitae y no tienes investigación, no tienes delitos cometidos, no has sido sentenciado, y tienes una foja de vida y profesional limpia, o sea, tú no has pasado por un juzgado nunca, y tienes una carrera eh, forjada en la empresa privada o pública, con seguramente una carrera a título universitario, con eh, las especializaciones y formación académica como maestría o doctorado, y si eres así, ¿no? esa razón por la que eres así es una razón para que no seas ministro nunca, nunca, con Pedro Castillo. Pero si tú tienes una investigación fiscal, una sentencia, has estado preso, le has pegado a las mujeres, has robado, te han agarrado donde sea, usas dinero del Estado o como fuere que sea, te sirves, llevas a tus amigos, pones a tus empleados, pones a tus familiares, haces lo que te da la gana, si haces eso muy bien, estás calificado para estar en el gabinete eso es lo que pasa con la señora Betsy Chávez eso es lo que pasa con la señora Betsy Chávez que dicho sea de paso, ha sido investigado, acá hay un video de ella corriendo, hace, no hace, mucho, ¿eh? no hace mucho cuando le preguntaban algunas cosas y corría de un lado a otro, corría de palacio de gobierno, se iba corriendo la PCM.
4: ¿por qué corre ministra? de esa manera, ¿por qué corre? ¿Qué pasa?
0: Se fue Acá hay otro video Que hoy día apareció en las redes Donde se le vincula a ella con una persona Que decía, de dicha vez, que no había Nada, pero nada que hacer Era un vecino Y en realidad tiene una, una relación De vecinos bastante cariñoso, ¿Saben? Mire usted el video Yo
1: feliz que estamos aquí.
0: Un ratito, ¿no? Estas son imágenes del último cumpleaños de Betsy Chávez que desmienten categóricamente a la que ahora es presidenta de la PCM, de la presidencia del Consejo de Ministros. Ella decía que era un paisano vecino. El que estaba y vivía, digamos, cerca a su casa. Y en realidad es más que eso. Él es Abel Sotelo Villa, que está con la torta en la mano. Y es su pareja sentimental. Ella ha mentido de todas las formas posibles y ha violado el código penal. Bueno, hay varias historias que contarse, pero le dejo para que vean ustedes lo amigable de esta celebración. ¡Feliz! Que los sucla felices hasta el año de fin. Esta es eh, la imagen que además eh, está circulando por todas las redes sociales y que tiene que ver con el último cumpleaños de Betsy Chávez, eh, quien ahora es eh, presidenta del Consejo de Humanos y que, según ella, la relación con ese señor que se está dando un beso eh, en realidad no existe. ¿no? Es una invención de la prensa. Esta, esto, este es el tema, este es el tema, y Pedro Castillo no ha podido elegir, en realidad, a una peor persona que la señora o la señorita Betsy Chávez. No me refiero en términos despectivos, tampoco me refiero en lo personal, no la conozco, <coughs> me estoy refiriendo en términos políticos. Creo que es una pésima elección, me parece un desastre simplemente. Y creo que va a contribuir a generar aún más y más problemas. Eh, y hay quien más bien <coughs> ha visto la perspectiva de ese nombramiento y la peligrosidad del mismo. Y ha dicho, un momentito, yo aquí ya no me quedo más. Bueno, ¿quién ha sido? Ha sido Dina Ercilia Boluarte. Una cosa muy interesante. Hoy día a las 4 de la tarde, hace tan solo unos minutos... Dina Boluarte, la vicepresidenta de la República, si Castillo cae, bueno, yo no creo que llegue Dina Boluarte a ninguna parte, pero bueno, en el papel por lo menos, ¿no? Y era ministra del midis con un presupuesto millonario, ella ha estado en el, en el este gabinete un año y medio, qué buen billete, pero bueno, el día, ella, ella ha dicho lo siguiente: se lo voy a leer. El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial. Después de una profunda reflexión, no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica. Agradezco la confianza brindada a mi trabajo y como vicepresidenta de la República, continuaré en el esfuerzo de consolidar la más amplia unidad de todos los peruanos, especialmente de los más pobres y de los que no tienen voz respetando la institucionalidad democrática dentro de los principios éticos y morales con los que siempre me he conducido. Usted lee acá la entre entrelínea, ¿no es cierto? Vamos a leerla nosotros también con usted. La última parte quiere decir, yo no me meto con los corruptos. La primera quiere decir, yo no aguanto a Betsy Chávez. Y la segunda quiere decir, por si acaso estoy lista para pasar de vice a presidenta en cualquier momento. Ojo. Pedrito, yo leo clarísimas las entrevistas ahí y no hay duda, el que sabe un poquito de política y conoce de lo que estamos hablando, va a decir con claridad, de que va a encontrar con claridad que ese es el mensaje que está abajo inmerso, pero en realidad ya la señora Dina Boluarte, que también tiene varias investigaciones fiscales en contra por lavado de activos y demás cosas y que tiene los días contados tanto más o peor que Pedro Castillo. Bueno, eso que sabemos nosotros, ahora la señora Boluarte se coloca y está lista para asumir. Porque ya me imagino que eh, la señora Boluarte, como las demás personas, deben estar claros en que, digamos, ya se está llegando al final, ¿no? O sea, eh, yo creo que estamos en el penúltimo acto y creo que estamos ya en el último acto. La impresión que tengo yo, sí si esta vez es que ya el juego del presidente ha terminado. Y esto que él dice que eh, le han negado la confianza, estas son tonterías, ¿no? En realidad son tonterías, eh, o majaderías, no sé cómo llamarlo, pero en todo caso es una tontería. Y acá sí se va a producir una situación de choque. Yo creo que van a tener que hacer una denuncia pronto, eh, eh, suspender al presidente, detenerlo, y llevarlo a, me imagino que el origancho. Y seguramente que ahí también será Betsy Chávez, y también irá el señor... Eh, eh, que acaba de dejar de ser el primer ministro. <coughs> y también deberán salir todos los que han estado ahí. O sea, Salas, Echero, eh, todos los que están dando vueltas en torno a lo que está pasando, tienen que dejar el poder y ir a la cárcel. Me refería a Aníbal Torres. Entonces, Aníbal Torres, eh, Alejandro Salas, Félix Chero y demás, van a pagar con creces la cantidad de barbaridades que han hecho. Barbaridades jurídicas, ¿no? Porque ya esto de querer eh, arrogarse la interpretación de lo que el Congreso de la República hace, ellos la, mandan un, un documento, se presentan, dicen lo que sea, y dicen esto por si acaso, esto es... este este, una eh, denegación eh, fáctica eh, expresa en los hechos y a, a mí no me interesa nada, ya yo ya considero la primera. Y como toquen a Betsy Chávez, ya es la segunda y se van. Bueno, eso no va a ocurrir. ¿eh? Yo creo que el presidente eh, está ahora sí, ha pisado una mina muy, pero muy peligrosa y está creo que con los días contados. Eh, Tremendo Pero bueno, eso es lo que, lo que ocurrió ¿Qué dijo la congresista Patricia Chirinos al respecto? Disparó sus dardos Ahí ver, escuchemos a Patricia Chirinos
4: Castillo La constitución y las leyes De nuestro país se han hecho para Cumplirse, le guste o no le guste Usted tiene la obligación de respetarlas. No tiene por qué estar forzando interpretaciones a su antojo y conveniencia, que lo único que hacen es mostrar sus verdaderas intenciones, su ánimo golpista y dictatorial, y su intento por confundir a la población con sus mentiras, historias y fábulas. Lo que usted llama rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano, no existe el tribunal constitucional, el máximo ente jurídico del país encargado de interpretar nuestra carta magna, lo ha dicho muy claro, así que no nos venga con leguleyadas, no se meta donde la ley no lo faculta no pretendo usurpar funciones de otros órganos constitucionales, que eso también es delito señor, o quiere seguir coleccionando investigaciones le recuerdo que ya tiene 51 carpetas fiscales pero estoy segura de que a a pesar de que usted mismo sabe que está haciendo algo ilegal, va a continuar paseándose por todo el país, con el dinero del pueblo, mintiendo con su discurso discriminatorio, lleno de resentimiento y falsedades, esparciendo el odio con el único fin de enfrentar a peruanos contra peruanos, porque eso es lo que usted quiere, quiere ver caos, quiere ver las calles arder, no le interesa la vida de nadie, no le interesa nuestra democracia, ni nuestras instituciones. Solo busca sobrevivir, ganar tiempo antes de terminar en la cárcel y arrastrar a todos los que pueda a su pozo de corrupción e incapacidad. Sepa muy bien, Castillo, que los verdaderos patriotas no vamos a permitir que se destruya el país, no vamos a permitir que se le ponga una bomba a nuestra democracia cerrando ilegalmente el Congreso, no vamos a permitir que instaure la violencia y el caos y menos aún vamos a darle la mínima oportunidad de perpetuarse en el poder Aproveche Castillo el poco tiempo que le quede en Palacio, porque nosotros defenderemos la patria, la democracia y la Constitución con la vida si es necesario.
0: Bueno, esta es la congresista Patricia Chirinos. Ustedes la han escuchado. Yo eh, coincido casi en la totalidad de su alocución con lo que ella ha dicho. Creo que representa a muchos peruanos este discurso de esta valiente eh, mujer. Ahora, en realidad, ¿qué está haciendo Castillo con esto? Creo que eh, si es que él ha logrado infiltrar, eh, manejar, conversar con la Fuerza Armada, hay un peligro. No para Antauro, no, no para Antauro. Antauro, yo creo que sigue siendo, desde mi punto de vista, eh, un distractor, ¿no? Que puede ser un distractor violento, que puede generar. Eh, por supuesto eh, un peligro real ¿no? un hombre que está acostumbrado a tomar las cosas por la fuerza, no por la ley evidentemente puede ser eh, alguien disruptivo y puede generar problemas, pero no es ese el punto, yo creo que eh, más bien a esta hora Castillo debe estar mirando la manera de convencer a jerarcas de la fuerza armada para ver cómo golpean al Congreso, y lo, y lo creo así completamente esto ya es sin embates o sea, estamos a la, en la parte final de esta confrontación. Y yo espero que el Congreso se haya dado cuenta. O sea, aquí no existe la media tinta. Ya no hay neutro, ni hay que esperar, no hay que esperar nada. Aquí hay que acusar al presidente, hay que denunciarlo inmediatamente y hay que básicamente eh, licenciarlo, suspenderlo. Eso es una votación con la mayoría simple y mandarlo a su casa detenido. Ojo, también que detengan a Vizcarra, porque Vizcarra... No ha ido al Congreso y tenía que dar cuenta. Cinco veces no ha ido. Y hay razón, y hay rato, es eh, objeto, y hay razón de sobra para intentar y meterlo preso también. Estoy seguro que ese día en que caiga el señor Luis Carra y caiga Castillo, ese día, estoy seguro, la gente saldrá a las calles a celebrar. ¿A celebrar qué cosa? Bueno, que han caído dos personas. Bien, pero bien discutibles, por decirlo de la manera más elegante, ¿no? ¿No? Pero bueno, entonces, esa es una parte de, del tema, no es una parte del tema lo que, lo, que les he, lo que les he comentado. Hay más, por supuesto, hay más. Miren, el día de hoy, si no me equivoco, así esta pues, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de José Luis Fernández La Torre. ¿Quién es este señor? El jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional. Esto es ya inconcebible, pero así le digo inconcebible, pues yo le digo que ya esto está al final, ya está el muere porque ya si te están deteniendo al jefe latini y el jefe Ladini se da la fuga estás está frito todos son cajamarquinos, también este señor que este era comisario en la zona de Chota y el que lo puso como este jefe Ladini ha sido Pedro Castillo pero aquí es donde se han producido una serie de cosas totalmente graves. ¿Por qué? Porque se dice, eh, se ha eh, conseguido información de una serie de, eh, de, 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 de personas que tienen que, y señalan, de que esta, este señor también ha tenido que ver eh, con el, el tema de la compra del biodiesel, con la desaparición de pruebas, con la suplantación de personas, con la obstaculización de la justicia, obstaculización de la justicia. Todo eso ha venido ocurriendo y el señor que dice y que comienza esta lista, José Luis Fernández de la, la Torre, es alguien que tiene que dar mucha explicación a la justicia en este momento. También está Hugo Chávez Arevalo, el ex, ex jefe de Petro Perú. También está Henry Shimabukuro, asesor de la DINE. Y está, por supuesto, el empresario Samir Abudayé. A ver, hoy día, pues, esta este es la imagen, déjenme salir de acá un ratito. Esta es la imagen de Samir Abu allí cuando lo han detenido hoy en la mañana.
5: Señor juez, el juez es...
3: ¿Qué tal?
5: ¿sí? Vamos en voz alta, por favor? Adelante. Alto, no, acá, yo no tengo que leer en voz alta. Yo lo voy le. a leer. Es, de, es la jueza Ingrid Lucero, Estacio
0: Soria. Uh -huh.
5: ya, procedemos a ver un ratito.
3: El mayor fuerte está
1: caminando.
0: Bueno, ahí hay una situación de absoluta complejidad. Porque, a ver, hay un reporte adicional que quiero pasarles
1: menos acá en la casa de Henry Shimambukuro, eh, Jorge. Él, como sabemos, es pues uno de los supuestos asesores del presidente Pedro Castillo, contra quien el día de hoy, pues el Poder Judicial, exactamente la Corte Superior, dictó prisión preliminar por 10 eh, días. Esto en el marco, pues, de las investigaciones y las y lo actuado por el Ministerio Público sobre el caso Petro Perú, el caso Biodiesel, pero precisamente también no es solamente eh, Henry Shimabukuro, contra quien eh, se ha dictado esta detención preliminar de 10 días, sino también está pues el empresario Samir Abudayev, está también el señor José Luis Fernández Latorre, eh, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, y también el eh, señor. Hugo Ángel Chávez Arevalo, quien pues fue ex eh, gerente de eh, Petro Perú y eh, quien estuvo en el cargo precisamente cuando se, eh, se lo involucró en este supuesto favorecimiento que se dio el empresario Samir Abudayev eh, por eh, luego de sostener reuniones, supuestas reuniones en realidad con el presidente Pedro Castillo. Este es un caso pues que está en investigación Jorge y bueno, dos de los implicados son también ahora el señor Henry Shimabukur. Y el eh, señor José Luis Fernández La Torre, quien en cuyo paradero en realidad en estos momentos se desconoce eh, Jorge, en tanto se sabe pues que eh, Hugo Ángel Chávez Arevalo eh, partió según su movimiento migratorio hacia el país de Bolivia. Acá en esta vivienda de la calle eh, de la avenida en realidad eh, Reboredo en el distrito de Surco continúa realizándose el allanamiento nosotros hemos visto durante la mañana efectivos de la Diviac en tanto se nos ha informado que ellos ingresaron aproximadamente a las 10 de la mañana, es decir, este allanamiento ya viene realizándose por cuatro horas, sin embargo, Henry Shimambukuro fue detenido en realidad en otro inmueble, supuestamente en el distrito de Pueblo Libre, y luego conducido junto a las autoridades hasta su vivienda acá en este edificio del distrito de Surco.
0: Ah, bueno, miren. Esto es una absoluta gravedad, ¿no? ¿Y por qué es una absoluta gravedad? Porque estas personas estaban en el centro del poder, junto con Pedro Castillo. Este era el entorno más cercano. Estas eran las personas que estaban con él a su lado, los que decidían, pero también los que han sido, de muchas maneras, personas empujados, inducidos. Pueden haber sido cómplices o pueden decidir convertirse en colaboradores eficaces y contar que en realidad por el poder que tiene un presidente de la república, ellos se vieron obligados a seguir las órdenes. ¿De qué? De ocultar pruebas, de ocultar personas y de participar sin querer, queriendo, vamos a pensar así, en delitos. Castillo a estas alturas está absolutamente fuera, fuera de control y fuera de la presidencia. Es decir, cualquier persona que le lea al presidente sus opciones, cualquier persona que lo estime, ¿no? Porque, claro, hay un montón de camarones alrededor que lo que están jugando es con fuego, porque ya no les importa, es la, yo siempre he dicho y lo repito, es la cárcel o el poder, y en el camino no les importa lo que pueda pasar, y esa es la gravedad de esta situación, es la cárcel o el poder, pero de, imagínense ustedes esa dicotomía, es gravísimo esto, gravísimo. Porque van a, a inventar, van a empujar a un hombre ignorante como Pedro Castillo a hacer cualquier barbaridad, a decir cualquier tontería, como lo que ha leído anoche. Ustedes escuchan el discurso del presidente de la República anoche y realmente dan ganas de sentarse con él y decirle, oye, hermano, quédate sentado acá, ya, deja esto mejor. Deja esto. ¿Por qué? Porque no puedes ni leer lo que estás diciendo, no sabes lo que estás diciendo. No comprendes ni la gravedad, ni la estructura, ni nada. O sea, este es un hombre... Que simplemente no sé cómo, cómo, cómo llamarlo. Hasta, hasta Dina Boluarte. Si ya te deja Dina Boluarte porque estás pues ya hasta las patas. O sea, si una acusada investigada de lavado de obtido se aleja de ti, ¿cómo estarás tú? Y claro, cuando ha entrado Betsy Chávez es un desastre. Porque Betsy Chávez es básicamente nitroglicerina. No tiene formas. No está dispuesta a hacer nada sino a volcar su ímpetu, y pero también su resentimiento, con diferentes instituciones y personas. Es impresionante. Es, va a ser, yo creo que una de las, eh, eh, digamos, eh, presencias del Consejo de Ministros más efímeras, más escandalosas y más recordadas en la historia del Perú por, lo, por lo, el desbarrancamiento de un Estado. O sea, si tú vas a acordarte de Betsy Chávez, porque con ella ella queda sellada, pero para siempre, con estas barbaridades, ¿no? Vamos a ver los siguientes movimientos, porque esto que ella ha estado haciendo, eso que el novio, eso que la... la, la, la que se, se corre de la prensa, que insulta a la fiscal de la Nación, todas esas cosas, todo eso queda apuntado y registrado. Entonces, estamos frente a este hecho que ya y, y, y Dina que dice, yo ya no quiero saber nada. He, he decidido no continuar en el próximo gabinete ministerial. O sea, ella ha decidido. O sea, ella puede decidir quedarse o no quedarse. Fíjense ustedes la arrogancia de esta mujer. Ah, eso no es arrogante. El, es que, miren, el poder, el poder siempre... Eh, permite con, hacer conocer a las personas o el cualquier poder el poder mediático el poder este el poder económico el poder político a ah, no es tremendo y si usted lee aquí, miren el día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial, ella hace lo que le da la gana ella se queda o se va, dijo bueno si tú quieres Pedro, estás con B si quédate con ella, yo me voy porque ella no se puede ver con Betsy Chávez. Si ustedes se han dado cuenta, las miradas son de dos cobras que se miran así y se van a matar. Y eso, esto era evidente. O sea, y Pedro Castillo ha optado por esta salida de Betsy Chávez para ir en contra de Dina Boluarte. O sea, lo que estamos apreciando aquí es el resquebramiento. Por pues eso le digo yo, esta es la parte final. La parte final. Acá se va a producir algo en los próximos días u horas de una manera radical. Después de una profunda reflexión, no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos. Ya La actual, o sea, esta polarización que ella ve, ¿no es cierto?, en la que, por supuesto, ella participa pues empujando a todos, ¿no? Pero, ok, bueno. Entonces, Dina dice, esto que yo veo, ¿no?, perjudica. Y esto que ella, ella no pone ahí, pero está debajo de esa línea, ¿qué dice? Y esto va a continuar con el tren que ha puesto el presidente para que se estrelle con dos que se llaman Betsy Chávez. O sea, esto quiere decir, después de una profunda reflexión, me he dado cuenta, no tengo duda de que la población actual perjudica a todos y va a continuar con la ministra o la PSM que ha nombrado a este señor. Es increíble. Agradezco la confianza brindada a mi trabajo como y como vicepresidenta de la República, Pedro, escúchame, continuaré en el esfuerzo de consolidar la más amplia unidad de todos los programas cuando me toque a mí asumir que ya es pronto. ¿Lo está diciendo? Lo está diciendo ahí. Especialmente de los más pobres, y esa es la parte política, y de los que no tienen voz. Claro, eso ya es, uff, me imagino, caviares, vengan a mí, vámonos juntos. Debe estar en unas caminatas en su casa con su banda presidencial. Debe estar, me imagino, con Sagasti y compañía, haciéndole los discursos, Diciéndole cómo te pones el pañuelo, caminas así, caminas así, yo puedo ser ministro, no me canciller, dice yo quiero ser el presidente pronipotencial, yo quiero una embajada en París, yo quiero una embajada en Venecia, quiero una embajada, donde sean las embajadas. Y si no hay, creamos una embajada. Total, el mundo caviar tiene un estómago gigantesco, gigantesco. Impresionante, ¿eh? yo estoy realmente muy, muy impresionado sobre lo que está pasando. La verdad más que impresión, para serles sincero es muy, eh, digamos, a la expectativa. ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha elegido el señor Pedro Castillo, él es el que elige, él es el que, digamos, va a pagar las consecuencias de esto. El país, por cierto, el paro que tenemos es gravísimo, el paro continúa y ha parado el sur, el sur de Castillo, el sur eh, que es básicamente un bastión de la izquierda radical en el país, hoy día le dice Castillo, ya nos cansamos de ti, de tus mentiras, de tu operancia, de tu incapacidad. Y ahora pones a una persona, que lo único que va a hacer es echarle la culpa a todos, porque ella es otra incapaz. Si ustedes me dijeran que ha hecho algo por los ministerios donde pasó, o por el Congreso de la República, donde ha estado, pues cero, cero sobre cero. Y ya, ese cero sobre cero, que encima tiene una sínfula impresionante, pobrecita. Bueno, ahora la nombran como PCM. Es el fin, el fin de Castillo. Pero bueno, lo dejo ahí. Miren, vamos a conversar ahora a continuación con eh, Carlos Adriansen. Él es decano de la Facultad de Economía de eh, la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y vamos a conversar en torno a la economía en tiempos de turbulencia política. ¿Qué pasa con la economía? Porque hay cosas muy complicadas, ¿no? debemos vamos a preguntarle a Carlos qué piensa lo que está pasando y qué piensa de la economía. Y eso viene a continuación. A ver, veamos por favor. Unos comerciales y estamos con Carlos Adansen. Adelante. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales, con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión, cómodas y seguras. En las Lomas de Yura.
1: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal Carlos? Gracias por acompañarnos en Vaya Encantado de estar con ustedes. Eh, Carlos, eh, la situación en el país, eh, por momentos, y para no perder la costumbre, parece que eh, escribe capítulos de tensión permanentemente. Antes de entrar estrictamente al asunto económico que es eh, tu materia, tu especialidad, quisiera pedirte también una opinión sobre otro aspecto social que es la política en general. Eh, ¿Cómo aprecias... En este momento lo ocurrido en las últimas horas con respecto a eh, eh, la situación en la que el Congreso decidió eh, eh, no continuar y más bien eh, señalar que esta eh, solicitud, este pedido, esta eh, propuesta de el ex primer ministro eh, es improcedente y queda fuera de lugar y que el propio se haya, por otro lado, eh, confirmado también una posición que complementa la posición o la idea eh, que el eh, eh, Congreso de la República estaba haciendo las cosas correctamente y que el Ejecutivo estaba descaminado. Se decía ayer que perdió 2-0. Eh, bueno, el presidente dio un discurso ambiguo, pero suficiente como para generar más incertidumbre. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No. El problema actual trasciende la
6: típica crisis de corto plazo, incluso las, las, las crisis politiqueras de corto plazo. Lo que tenemos hoy día es un conflicto o un intento de irrespetar la separación de poderes. Joseph Scalia, uno de los jueces más lúcidos de la historia reciente, decía que en realidad no solamente son las constituciones, sino el real cumplimiento de la separación de poderes lo que hizo en Estados Unidos que se pueda construir un enorme poder económico. En el Perú lo que tenemos es un congreso que ha legislado y tiene antecedentes del Tribunal Constitucional sobre la materia y un ejecutivo que decide, como en otros países de la región, cuestionar la separación de poderes. Lo que el televidente tiene que tener claro que la separación de poderes es fundamental para que no tengamos un dictador en palacio. Uh -huh. Y el Congreso actúa soberanamente cuando le dice, ¿sabes qué? Las cosas son así. Que haya mucha gente dispuesta a respaldar una dictadura es usual en la historia de Perú. Viremos el caso de la corrupción belasquista, viremos todos estos casos en los que incluso se, se queda esta creencia, esta creencia de que todo gobernante debe tener una mayoría congresal debe tener el mínimo de lo que más necesita, que es la separación de poderes. Estados Unidos fue construido con congresos bochincheros. Lo mejor que puede pasarle a un país es que el Congreso, incluso el peor que me puede imaginar, no siga al, a la tonada que le pone el dictador. Lo que vemos es un momento de definición. Si aquí prevalece un, un, un régimen supuestamente elegido por... por, por una elección se convierte en una dictadura, avasallando poder eh, legislativo o no.
0: Es muy serio para cualquier analista. Pero, pero aquí se ha venido sosteniendo, eh, Carlos, que eh, un eh, Ejecutivo sin una bancada en realidad no puede gobernar. ¿Tú crees eso? No. Lo que dice la, la, la historia constitucional por el
6: lado económico es que los regímenes presidenciales inflan el Estado, son más corruptos y que incluso les va mejor a los regímenes congresales. Pero eso da lugar a un montón de interpretaciones en las que yo no voy a caer porque no soy el legislador. Yo hablo de la evidencia empírica. Y cuando veo este tipo de crisis, veo algo muy importante. Los economistas hemos sido negligentes en dejarle a los abogados y a los politólogos la discusión de los efectos o de la decisión de respetar o no la separación de poderes o de mantener o no una constitución. Ayer en una clase de historia económica, y permítame que te distraiga, ¿Sí? le pedí a los alumnos que reflexionasen después de analizar toda la historia republicana cuál podía ser la acción más positiva que podrían hacer por el país. Y antes de que respondieran, ahora cambien de disco Ustedes quieren destruir al país. ¿Cómo se destruye el país? Bueno, con una constitución peor que la que tenemos. Y las constituciones tienen una serie de reglas estudiadas. Se sabe que una constitución que tiene listas de pedidos inmensas son desastrosas. Las abultadas, las que respetan libertades. Eso es evidencia empírica, no es una opinión. Pero los peruanos sistemáticamente elegimos las peores constituciones en el tiempo. En los últimos cuatro son espurias, aunque se diga que no. Y este, lo que tenemos hoy día es el reto de tal vez construir un país mejor, porque ya 200 años de perdedores estuvo mal. Tal vez tenemos que comenzar a defender el ordenamiento legal, la separación de poderes, porque los economistas podemos hacer algunas maniobritas fiscales, monetarias, reformas, pero si la Constitución es infame, y si no se respeta la separación de poderes, ¿qué es la elección de Escalía? Escalía no, no mires the Bill of Rights, no mires su, 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 Mira directamente si en ese país hay separación de poderes o no. Y ese señor, Alfonso, era muy
0: listo. Eh, bueno, tenemos una noticia importante que se refiere básicamente a una encuesta que ha hecho la empresa CPI en las últimas horas, y señala que 71.3% desaprueba la gestión de Pedro Castillo y 55% y un poco más cree que no terminará su mandato. Bueno, en esta condición, en realidad, gobernar termina siendo sumamente frágil eh, y eh, la desaprobación tan alta cuestiona la legitimidad. ¿Cómo salir de este entrampamiento desde tu punto de vista?
6: A ver, aquí debe prevalecer la ley. No pueden haber gobernantes con sombras de corrupción. No puede haber ausencia de separación de poderes, pero hay que reconocer que somos una plaza veleta, somos pequeños en comparación a las fuerzas que pueden respaldar una dictadura de corte progresista, más bien chavista. Esto puede pasar, nos pueden pasar por encima. No importa, los peruanos ejerceremos como ciudadanos y defenderemos el ordenamiento legal de nuestro país, un buen gobierno que no le dé la espalda al pueblo, o simplemente vamos a transitar hacia un mundo donde se recortan libertades y el gobierno eh, raciona a la pobreza. Claro, los amigos del gobierno van a hacerse millonarios, pero el pueblo, como muestra el caso venezolano, va a pasar de tener estándares de vida propios de un país desarrollado no hace mucho, a ser tan miserable y tan pobre como Bolivia o como Cuba?
0: Bien, eh, es posible pensar o imaginar eh, una salida eh, ordenada de esta crisis, porque la impresión que todos tenemos es que el presidente de la República y la gente que lo acompaña todavía eh, va a, digamos, profundizar o agudizar lo que se llaman las contradicciones, y en lugar de establecer eh, un gabinete que podría ser eh, eh, meritocrático, va a continuar en la línea dura de poner a gente que, digamos, le es funcional o le ha mostrado lealtad por diversas razones al presidente de la República. ¿Cómo ves tú eso? Yo pienso que una media solución es algo tan bueno
6: como medio corrupto, o medio incapaz, o medio asesino, o medio misógino. No, aquí se tiene que aplicar la ley y explicarle al soberano que es el pueblo, que se está cumpliendo la ley. No se puede gobernar a espaldas del pueblo, en, frente a un pueblo tan sufrido. Aquí se le explica y se da la cara. Si el pueblo quiere transitar por el camino de los venezolanos, de los bolivianos, hay que respetar eso. Pero recordemos que les, la democracia no es como dice la mayor parte de los politólogos recientes, no es unas elecciones accidentadas o no accidentadas. Democracia es elecciones con separación de poderes, con límite al dictador. Bolívar, hace algunos años, escribía en una carta al general Flores que los latinoamericanos éramos una basura, que merecíamos irnos todos de acá y que nunca se va a desarrollar. Bolívar era un dictador apestoso, en mi opinión. Luis y ese dictador, después de 20 años de fracaso, hablaba así de nosotros. Bueno, aprendamos del mensaje de este dictador apestoso. Hay que ir hacia un país donde se respeten las libertades eh, políticas, los derechos civiles, los derechos de propiedad, y confiar en que nos podríamos convertir en otro país. Eso no lo ha hecho nadie. Un y cae dentro de rangos de centro izquierda. Todas nuestras tareas han, han, siempre han sido medio correctas o sean incorrectas. Ya es tiempo de que los peruanos enfrentemos el Perú con más optimismo, porque lo que está pasando también da pie a cierto optimismo. No para Bien. que dos rápidos en los próximos días, no.
0: Sí. Ahora, para un futuro mejor. Para entrar en el tema económico eh, estrictamente eh, y contextualizarlo con lo que está pasando en el país en este momento, me gustaría eh, señalar que el paro eh, continúa y no parece tener un fin eh, fácil de resolver. Déjame compartir eh, este video de minuto y medio ¿Qué? donde explica lo que está pasando en el país con el paro que se produce en el centro y en el sur. Curiosamente, la zona que más votó por Pedro Castillo ahora para, para protestar contra Pedro Castillo. A ver, veamos esto y después comenzamos con el tema económico. Ahí va.
1: El
7: día consecutivo, transportistas de carga pesada interprovincial y agricultores continúan acatando un paro nacional indefinido. En Ayacucho, decenas de vehículos siguen varados en la zona de Arizona con cientos de pasajeros que procedían de Lima. Asimismo, agricultores bloquean vías que conectan Ayacucho con Lima e Ica, con Andahuaylas y Cusco y con el Braen. Mercados de la ciudad no abrieron sus puertas en señal de apoyo a las protestas. En Arequipa se restringió la salida de buses de Terminal Terrestre. Pese a que algunas empresas optaron por no vender boletos, algunos pasajeros lograron conseguirlos y esperan poder llegar a sus destinos. Según autoridades de los 40 buses que normalmente salen al día, el martes solo salieron ocho. En Jauja, transportistas de carga pesada continúan concentrados en la carretera central a la altura del puente Stuart. La Policía Nacional se encuentra alerta ante posibles desmanes y excesos por parte de los protestantes.
0: Bien, ¿qué opinión te merece esta situación que estamos apreciando en el Perú? Los peruanos no conocemos nuestro
6: país. No solamente... No ponderamos debidamente que estamos en declive, no solamente en este último gobierno, pero sobre todo no sabemos que somos dos Perú. Sí, el dos Perú no son los que nos venden, el tradicional, no, no, no. Desde que hay cifras confiables, el, los niveles de vida, los niveles de pobreza son muy distintos en Lima y la costa sur y son desastrosos en el resto es como una Bolivia rica, así de pobres son el resto de las regiones peruanas, y Lima y la costa sur son como una Argentina eh, pobre, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Para empezar, hay que transitar hacia un país que tenga fuerte estabilidad macroeconómica. Hoy día, nuestra meta inflacionaria es perforada cuatro veces y decimos que estamos muy bien. El crecimiento de la economía en términos por habitante no llega al 1% y está en declive, o sea, hacia abajo. La inversión está colapsando y la gente protesta con toda razón porque una de las variables que más ha caído es el consumo de las familias. Y eso es letal para gente que tiene décadas sufriendo, porque nunca hicimos la tarea de manera respetuosa con el soberano. El soberano es el peruano de a pie, cualquiera sea en sus regiones. Sin embargo, nos aseguramos o se han asegurado estos patas de darle pésima educación a la gente, hacerle creer que son ricos cuando son pobres, hacer creer que su problema es distributivo cuando cada vez que crecemos la desigualdad se reduce y se dice, y también sobre todo la pobreza, que es lo más importante. Un expresidente, Ollantumala, hoy acusado, decía que a él el crecimiento no le servía, como no le sirve a Castillo. Ellos quieren distribuir, como Maduro, como Evo, como esa gente que... Viene destruyendo a la región. La región en los últimos cinco años, Afonso, crece menos que el África subsahariana y los economistas peruanos no discutimos eso. ¿Por qué? Porque eh, esto es básicamente una discusión política. Claro, totalmente. Y en política, salvo el poder, todo es ilusión. O sea, la mejor razón para estudiar economía es no dejarte engañar por el economista de un grupo político. Hace poco estuve en una mesa no me pudo contener, con un señor que defendía este régimen como un buen gobierno. Cuando la gente está furiosa y tiene hambre, Sagasti dejó, después de su linda gestión, cuatro millones más de pobres, pero ellos no cuentan. Solamente algún profesor de economía tonto por ahí. No discutimos eso.
0: Ahora, este, pero hay gente que señala eh, que en realidad está discutiendo izquierdas y derechas es anacrónico, es eh, en realidad una discusión que ya no tiene ninguna importancia y más bien lo que hay que hacer es el énfasis en la gestión, en la eficiencia de la gestión.
6: Están completamente equivocados. No hay cuerdas separadas en este país. Lo político afecta a lo económico en toda la región. Si tú haces un corte transversal del 95% de América Latina, vas a descubrir que en la región la pobreza, el estancamiento, la corrupción, la explican variables políticas, variables de opresión económica y política, contra más opresor, más de izquierda, así de claro. Eres, eres más corrupto, más pobre, y hay una, hay una disyuntiva muy fuerte, Alfonso, entre lo que se llama la derecha y la izquierda en el Perú, lo llamamos los fujis y los antifugis. Los FUGIS son de centro izquierda, no son de derecha, no, son una, no hay nada parecido a eso. Están sus índices de libertad política y económica, magos, mediocres. Y los otros son de extrema izquierda. Y cuando usted juega con la historia, pero hace un corte transversal del año pasado, se va a encontrar que la asociación de la opresión a nombre de la izquierda es una fábrica de pobres. Yo sé que cuando digo esto le rompo el corazón a mucha gente, pero no soy una persona sensible. Tengo compromiso con la gente. Yo soy un provinciano. Y todo lo que escribo o digo busca servir a este de país.
2: Perú eres, Carlos?
6: ¿Ah? ¿De qué parte de Perú eres? Yo eh, técnicamente nací en Lima porque los hermanos míos que nacieron en Ica, donde yo crecí, se murieron. Entonces, para que ya no se mueran los hijos, tenía que llevarnos a Lima. Así era la foto, en los años 50,
0: donde yo nací. Yo sé que parezco menos importa en el 50, muchas veces. muy bien muy bien ahora eh, regresando al punto eh, sobre lo que pasa con la ideología y lo que pasa con los pobres en general eh, yo te preguntaría pero este la distribución o la redistribución es una bandera de grupos eh, diversos que consideran que ha fallado el modelo económico una persona
6: mucho más brillante que tú y que yo, que gracias a Dios está vivo, Richard Webb, hace muchos años cuando era joven escribió un libro sobre el experimento de las Contra más cifras el Estado y la corrupción, más regresiva se vuelve la distribución de ingresos. Si Ajá. tú miras las cifras que publica la Banca Mundial del Perú, consistentes, contra más crece el Perú mejor le va al 5% más pobre, mejora el Jimmy, no lo que a mí me gustaría pero lo importante es que contra más crece el Perú más se reduce la pobreza y eso es lo que debería desgarrarnos la desigualdad a veces repetido, apesta pero la pobreza mata y tenemos que hacer todo lo necesario para crecer, solamente déjame a una idea, si tú le dices al Perú, bueno, esta vez pues vamos a crecer lo que tenemos que crecer para desarrollarnos y eso es 7.5% per cápita, 30 años. Cuando tú dices eso, los peruanos te miran como si hubieras tomado, no sé, un ceviche podrido, estás intoxicado. Esa falta de ambición nos ha hecho un país pobre, corrupto y ha expuesto a gente que sabe que con la pobreza ellos van a distribuir los regalitos. A ellos no les interesa el crecimiento, como el expresidente. Ellos no se preocupan porque la economía cada vez crezca menos. Y a gran parte de Lima solamente le preocupa la suya, la merca. Que Zaratea les dé lo que ellos les gustaría tener. Y si pero, los ciudadanos no tomamos conciencia, si seguimos diciendo que nos manejamos bien cuando nos manejamos mal, que éramos de izquierda cuando éramos de derecha,
0: o que éramos de derecha cuando éramos de izquierda, por amor de Dios. Pero ha habido, sin duda, un sesgo y una intervención de una, digamos, derecha... Eh, mercantilista ¿no? a ver, que ha hecho ya estaba, como digo,
6: en, en, la, en la yema yo cuando hablo de izquierda y derecha respeto mucho las retóricas retóricas lindas ¿sí? que se llaman liberales no, no, no. yo te digo, ¿qué decía Engel? Engel decía que el socialismo el arquetipo de la izquierda es la antítesis del capitalismo y el arquetipo del capitalismo es la libertad y el respeto a los derechos de propiedad por tanto, yo puedo decir que un régimen que oprime libertades y no respeta propiedades es opresivo y es de izquierda. Y la evidencia empírica global, la latinoamericana y la peruana, prueba que cuanto peor síntesis de libertad económica, eh, menos re re respeto a los derechos de propiedad, y eso se publica, y menos libertad política, sobre todo la libertad política, los, las, los derechos políticos las libertades civiles, todo eso lo he dicho al revés, no importa contra más libertad tiene el pueblo, más rico es el país, menos corrupto lamentablemente, nos vienen exactamente lo opuesto y tú vas a ver presidente, tal presidente que sale uno más rico que el otro
0: sin haberse ganado la fortuna ¿y por qué tanta gente les cree? ¿por qué tanta gente cae en ese eh, digamos, discurso populista de creer que estas ideas trasnochadas van a traer un resultado positivo si además lo vemos en otros países. Ha sido un desastre.
6: Mira, hay regímenes de izquierda en el planeta como Finlandia, Noruega, pero míralos, ¿cuáles son sus índices de libertad política? Altísimos. Libertad económica, altísimo. Respeto a los derechos de propiedad, altísimo. Son más desarrollados que los Estados Unidos. Esos no son de izquierda en la definición hegeliana que hago yo. Izquierda es Cuba, es Venezuela, es Bolivia, es Perú. Y los llamados regímenes de derecha en el Perú, en Latinoamérica, por ejemplo Uruguay o Chile, se les llama así porque tienen algún límite a la opresión. Esta pelea, esta se quiebre, este quiebre actual de la separación de poderes, en Chile la tienen clara o la tenían. En Uruguay la tienen clara. El Perú tiene que mirar a la región para salir del hoyo. Puede ver las causas de la, del fracaso de la región, lo puede ta tocar, conocer, discutir. Pero aquí quedamos en el mundo de las etiquetas. ¿Tú eres de izquierda o eres de derecha? ¿Tú eres bueno o tú eres malo? ¿Tú eres fulg y tú fulgito? Por amor de Dios, definamos las cosas de las que hablamos
0: o estamos hablando pavadas. Claro, pero el decir que eres eh, fujimorista o antifujimorista mejor dicho, decir que eres antifujimorista también se ha convertido en un gran negocio y en una forma de posicionarse políticamente. Basta que seas antifuji y ya automáticamente tienes medios, tienes prensa, tienes gente que te va a dar likes en las redes sociales, ya tienes tu grupo ya.
6: Tienes gremios.
0: Tienes gremios. El Perú está, está sellado
6: por su historia. Fuimos una dictadura tremenda. No fuimos, no era el Perú. En los tiempos del Incanato era una dictadura andina tremenda, que explotaba a la gente, que estaba en el neoclisi, neo, de perdón, neolítico avanzado, que nunca hubiera llegado a ese nivel de vida. Vivían aislados y tenían un gran ejército y oprimían como nadie. Vivían de exprimir a la gente. Luego vinieron los españoles y los habitantes andinos no defendieron esa dictadura llegaron los españoles y se comportan como hasta el día de hoy, un régimen básicamente opresor, pero oprimen ahora para el mercader, mercantilista a tal extremo que Adam Smith nos ponía como ejemplo de fracaso. En 200 años, somos básicamente una colección de regímenes socialistas mercantilistas. Bueno, ya es bueno que aprendamos que tenemos que romper esto. De los gremios, no vas a esperar una toma de conciencia, van a esperar que quieran ir a Zaratea. Ajá. Y de, los, de la gente en el gobierno, el elector va a votar porque le han dicho que es rico. Y si somos ricos y viene un señor que me dice que me va a dar todo, pues yo voy a votar por él. Bueno, hay que comenzar a pelear ese país, ejercer ciudadanía, explicarle a la gente dónde estamos, los retos que tenemos. ¿Y por qué hemos caído? ¿Por qué hemos caído? Porque podemos levantarnos si respetamos al pueblo. Si le damos libertades políticas, derechos civiles, derechos de propiedad, no de boca para afuera. Yo admiro mucho a Hernando de Soto, pero discrepo con él en algo elemental. ¿Qué? Más importante que la libertad económica es la libertad política. Y hay que tener la más alta libertad política. Y para ello requiere el cumplimiento de la ley todos los atributos que publica la Oro Mundial pero sobre todo, separación de poderes, perdóname que no haya no me haya detenido, la separación de poderes con la que tú empezaste esta entrevista, es la clave hoy día en la historia económica del Perú ¿Pero Hernando de Soto
0: no quiere la libertad política?
6: Bueno, no le da mucha importancia alguna vez le pregunté si la dictadura china le parecía capitalista y él me dijo que sí, y yo dije, no señor china, tú es. tú crees que
0: Hernando tiene para para el Perú? Perú. ¿Ah? ¿tú crees que Hernando de Soto quiere un modelo chino para el Perú? no, yo creo que, que Hernando de Soto es un tipo brillante que
6: seguramente yo lo he sacado de contexto pero lo puse como ejemplo para que quien me escuche diga, ah, hasta Hernando de Soto se puede confundir, porque es fácil confundirse nos han hecho creer que hay cuerdas, cuerdas separadas que si lo político es un poquito opresor, chi, chi, chi no, 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 no nada de opresión, a nadie ni al que se cree inca y que puede usar el avión presidencial como le da la gana. A ese se le prieven de poner límites. A mí me encantan los congresos obstruccionistas, me encanta la Contraloría, me encanta la Fiscalía. ¿Cuándo hemos visto los peruanos fiscales que denuncien a un gobernante corrupto en el poder?
0: Mejoramos,
6: avanzamos. Ladran porque avanzamos,
0: diría Quevedo. Eh, déjame compartir eh, un pequeño eh, auspicio de unos segundos, 30 segundos en verdad, y regresamos, por favor, con la segunda parte de la conversación.
3: Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país. Tres días de junta por 70 soles son 220 Una vez una tarde llevaba un, un niño un pollo. Estaba haciendo la chanchita ya... ...estado haciendo los ahorros para darle a los niños... ...esta transmisión es la transferencia del hermano Santiago con algo oh, ...fui entrenado para ser presidente...
7: ¡Basta ya! El pueblo se merece lo mejor, la vacancia. De la mejor uva, el mejor pisco pide la
4: vacancia. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
0: Bien, estamos ahí con una creación de los peruanos. Es un emprendimiento muy importante. Si usted quiere pis con la vacancia, ahí tiene una alternativa. ¿Qué piensas de lo mismo? De la vacancia como la figura política. Yo pienso exactamente
6: que la ley se debe cumplir para todos, incluso para el presidente. Y el número de investigaciones que le ha abierto a la fiscalía ameritan que el Congreso aplique la ley. Me apena el comportamiento de muchos congresistas que traicionan al pueblo porque es horrible pero lo que yo le deseo al señor Castillo y a todos es justicia y respeto a sus derechos en este momento el presidente no ha aclarado las enormes sombras que hay sobre él son escandalosas entonces no hay forma de, me preguntan pero con el señor Castillo hay forma de recuperar la confianza, olvídese, no se puede quedar claro la mayor parte de los peruanos es tolerante. Ese señor que ha hecho su pico de la vacancia está haciendo un buen negocio. Pero hemos sido históricamente tolerantes al mercantilismo y al socialismo opresor en diferentes gobiernos. Con gobernantes que todos salieron ricos con la excepción del arquitecto Belaunde. O los que se murieron antes de salir.
0: Bien. Entonces, si la economía no puede ir por cuerdas separadas y que está unida en un solo proceso, ¿cómo se entiende que todavía hayan islas? Y quiero decir algo más. La minería estaba con, digamos, vientos muy interesantes, pero ha terminado por reducir su inversión para los próximos meses y años, y también la recaudación tributaria se ha visto constreñida en la parte minera por la eh, digamos producción a la mitad prácticamente desde las minas como por ejemplo las bambas porque no tiene cómo poder manejar el conflicto social que la rodea la, la, construcción, gente... la construcción que era una luz que eh, aparecía con mucha digamos eh, importancia, con mucho interés eh, podría tener problemas graves que afectarían eh, al sector en el año 23 o sea el próximo año bueno, ¿qué opinas de estos indicadores? a
6: ver
2: Déjame ir a lo primero. La gente repite que... Eh, Aló, eh, me parece que quedó congelada la imagen, o es
0: mi impresión. Eh, vamos a esperar unos segundos para continuar con la conversación con Carlos Adrián Sen. Estamos refiriéndonos a eh, qué es lo que pasa con ciertos sectores de la economía, como por ejemplo la minería y también eh, la eh, construcción. Eh, pero mientras nos conectamos con Carlos nuevamente, vamos a esperar unos segundos. Déjenme eh, mostrarles eh, nuevamente el video donde sale el presidente del Congreso de la República diciendo cosas el día de hoy. Ahí va.
2: Solución inconstitucional. Estimados ciudadanos, respecto al mensaje a la Nación del Presidente de la República, debo manifestar lo siguiente. Quiero precisar que el rechazo de plano de la cuestión de confianza ha sido expresado por la Mesa Directiva en estricta aplicación de la atribución que le confiere el artículo 86, inciso D, del reglamento del Congreso de la República el Presidente de la República no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso. Hacerlo conllevaría a una disolución inconstitucional del Congreso. En ese sentido, conforme a la Ley 31.3.55, reitero, el presidente de la república no puede interpretar el sentido de las decisiones que adopte el congreso debemos recordar que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza en consecuencia usaremos las herramientas constitucionales para la defensa institucional del congreso de la república y el estado de derecho gracias perdón, este
0: fue el presidente del Congreso el día de hoy, eh, que ha aclarado lo que no estaba claro, ¿no? hablando nuevamente de la política que tiene una influencia sobre lo económico. ¿Cómo, cómo aprecias las palabras del de eh, general Willam? Eh, Sencillamente, el Congreso
6: o el presidente del Congreso ha actuado como corresponde aplicando la ley. El presidente debería hacer lo mismo, el presidente de la República. Si es un hombre honesto como sostiene que es debería eh, dar un paso al costado y exponerse a la justicia y dejar que la justicia aclare de forma nítida qué es lo que él dice ser. Pero no creo que eso suceda. Incluso creo que hay muchísima gente que medra de que él se quede. Y que, sí. mercas que esperan que les dé su alguito. Y gente que cree que él les va a distribuir un beneficio. O sea, acordémonos. Eh, eh, por más dividido que estén los venezolanos, todos vivieron años esperando una mamadera. Porque eh, nos, nos ha metido al ADN el cuentoso que somos ricos cuando somos muy pobres. Nuestro producto por persona no llega a un décimo de un país rico. Somos pobres, tenemos que trabajar. Es un país con gente hermosa. Y hay una receta para, salir, para sacar un país en adelante. Crecer a ese
0: 7.5. Pero para eso hay que hacer todo lo que
6: hay que hacer para crecer 5.5. Eh,
0: Carlos, estamos hablando eh, sobre la construcción, sobre la minería y en general, sobre estos sectores que en algún momento han sido y para todos son trascendentes, trascendentales, pero que tienen problemas de todo tipo. Bueno, ¿qué piensas al respecto de estos sectores? ¿Cómo podrían pasar ellos en el 2023?
6: Yo pienso que el gobierno... Debe actuar en función de los intereses del bien común, del pueblo, como usted quiera llamarlo. Y para eso la inversión tiene que explotar en todos los sectores. No hay ningún sector mejor que otro. No hay ningún empleo mejor que otro. No hay ningún peruano mejor que otro. Y por lo tanto, con que no fastidiemos a la minería. Mientras la carga tributaria a la minería fuera, por ejemplo, mucho más competitiva que la chilena. Si tuviéramos un marco institucional que permitiera inversión en todos los sectores... El bienestar que vería Alfonso y todos sus contribuyentes sería mágico al cabo de un tiempo. Pero para eso hay que tener el liderazgo. Como decía un analista político gringo todavía vivo, David Garriott, el progreso ni es seguro ni es inevitable. Requiere líderes. Bueno, aquí tenemos los que tenemos y no nos ha ido bien con ellos. También requiere constituciones. Las constituciones o son sea, el arma más letal, o la bendición más grande que puede tener un país. Pues, si cambiar la constitución puede hacernos increíblemente más pobres, o tal vez más ricos.
0: Pero, pero más las bien, ideas
6: que las hacen ricas son conocidas.
0: Pero más bien el gobierno, a través de sus voceros, señala que el problema es la carta magna, que la pobreza es la carta magna, que la justicia y, bueno, es la bueno, carta magna, sí, y que... todo lo que le pasa al país es problema de la Constitución 93. Mire,
6: bajo todos los rinques posibles, la constitución política asociada, que debería llamarse constitución económica, asociada a mayor crecimiento, menos pobreza, más dinamismo, lejos es la espuria constitución de 1993. La que abriga copiar el señor Castillo, que es la espuria de 1979, es una de una fábrica de corrupción y de pobreza. Pero los peruanos no conocemos nuestra historia. Y repetimos porque nos gusta o por una interpretación... Eh, ...comprada o bien intencionada, no lo sé. La evidencia de las constituciones muerde, es concluyente. Se asocian ciertas constituciones al desastre. Y las ideas que están en las constituciones, algunas son buenas, unas son malas. Bueno, lo que hoy día se discute como eh, asamblea constituyente son todas las ideas malas. Y me hace pensar eso que dice un economista peruano, Pablo Secada. El presidente no quiere cambiar la constitución solo quiere una asamblea constituyente para acabar con la
0: separación de poderes. ¿Y para quedarse? Es bastante lúcido, se queda. Muy bien. Eh, Carlos, para ir terminando, entonces, eh, a las personas que están mirando el escenario político, personas comunes y corrientes, a, digamos, los millones que nos siguen aquí en este programa, en las reproducciones que se ven después de Vaya eh, Talks, eh, y que tienen, por ejemplo, eh, eh, preocupación porque no saben si invertir en el negocio, en la pequeña microempresa, no saben si comprar más material, si abrir una segunda unidad, un segundo restaurante, un segundo venta de kiosco en las calles, o si no saben si contratar más empleados para lo que viene. En general, ¿qué les recomiendas tú?
6: Lo que yo les digo es que entiendan. Defiendan sus libertades, ejerzan como ciudadanos, Devolverse volverse más ricos ustedes y volverse más ricos a ese país, se encargan ustedes en el día a día con el esfuerzo de un peruano honesto. El peruano no necesita un, un gobernantito que le regale plata, necesita que no lo fastidien, necesita que sus decisiones sean respetadas, que sus derechos civiles, políticos, sus derechos de propiedad sean respetados fuerte, como nunca lo hemos hecho. Álvaro Vargas Llosa, a quien nadie cita, yo sí, tiene en un libro una muy buena frase. En América Latina se respeta la, los derechos de propiedad de los amigos, nunca del pueblo. Y se trata de todo lo contrario, de respetar los derechos de propiedad del pueblo. No robarle sus jubilaciones, no generarle inflación, no trabar inversiones, dar educación de calidad, no simplemente certificados. Pero eso, eso no, no puedo hablar porque trabajo en una
0: universidad. Se llama bueno. Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu tiempo Muy amable, hasta otro momento Muchas gracias Amigos, era Carlos Adrancén Decano de la Facultad de Economía De la UPC, que nos acompañó Este viernes aquí En Bahía Talks, con nosotros será Hasta el próximo Lunes a las seis y media de la tarde Por este medio canal B, El canal del Bicentenario, gracias Buenas noches